1: Mai multe săptămâni am început să călătorim împreună cu Solomon prin lumea de sub soare. În această lume a deșertăciunii, așa cum o numește Solomon, Hevel, deșertăciune și goană după vânt. Și în această călătorie, Solomon pune întrebări importante, care este sensul vieții. Care este rostul nostru în această lume? În această călătorie ne-am oprit în diverse locuri fabrica de plăceri. În această călătorie am intrat pe diferite străduțe, fiindcă Solomon nu face așa un tur linear al lumii sub soare, ci intre pe o străduță, iese, intră pe alta și așa mai departe. Și astăzi aș vrea să. Mergem împreună cu Solomon, nu în fabrica de plăceri, ci în fabrica religiozității. În fabrica religiei, pentru că astăzi, în mod neașteptat, în capitolul 5 din Eclesiastul, Solomon merge la templu, la biserică, ca să folosim limbajul nostru. Și când intră în biserică, când intră în templu, Găsești un program frumos și te-ai aștepta de la Solomon să spună e foarte tare, e foarte fain. Slavă Domnului, te-așteptat de la El să spună Amin. Dar când intră acolo, Solomon intră în templu pe care, de altfel, el l-a construit ca și într-o fabrică a religiei și găsește programe fabricate. Găsește, în fabrica religiei găsește jertfe, în fabrica aceasta religiei găsește uh, rugăciuni, în fabrica religiei găsește predici, în fabrica religiei găsește închinare și... În loc să aplaude, să spună: Oi, ce faină! Uitați-vă ce spune în Ecclesiastul 5, versetul 1. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu-i foarte încurajator mersul la biserică pentru. Solomon, pentru că în loc să folosească cuvinte frumoase, intră în templu, stă și se uită la ceilalți și zice, mai de să aduci jertfa nebunilor, mai bine. Și de la templul lui, care de altfel este o construcție frumoasă, este o construcție mare, impunătoare, când intrai în curtea templului, vedeai Ligianul de aramă și asta îți, îți, îți vorbea despre sfințenia lui Dumnezeu, că nu te poți apropia de Dumnezeu oricum. Și apoi vedeai templul pe care erau aduse jertfele și intrai înăuntru și era menora, sfeșnicul cu șapte brațe și în partea dreaptă au... <laughs> Era masa cu cele 12 pâini și era sfântă, și apoi era despărțită sfânta de sfânta sfintelor, unde preotul intra o dată pe an și totul era impresionant. Și cu toate acestea, Solomon se uită la templu, se uită la această construcție impunătoare și impresionantă și rostește aceste cuvinte, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Și apropie-te mai bine să asculți că să aduci jertfa nebunilor. Și întrebarea pe care vreau să o pun în dimineața aceasta este următoarea. Ce este jertfa nebunilor? Despre care jertfa nebunilor vorbește Solomon aici? Ce este jertfa nebunilor? Pentru că unii veți zice, jertfa nebunilor, ce faceți voi acolo la BBSO? Cum cântați? Cum dați voi muzica mai tare? Aia ai jertfa nebunilor. Sau unii poate ascultați, Mesajul acesta și ziceți, Cristi, jerfa nebunilor e ce faci tu când ții mâna în buzunar în timp ce predici. Sau alții vei zice, Cristi, Jerfa nebunilor e toate glumele pe care le spuneți voi acolo la biserică unde n-ar trebui să râdeți, n-ar trebui să glumiți și n-ar trebui să zâmbiți. Aia e jerfa nebunilor. Cristi, jerfa nebunilor e, să, e, să, e, e tot ceea ce faceți voi și e ușor să... Spiritualizezi poate texte din Biblie sau le, să le scos din context și să spui ce vrei tu să spui cu ele, ca să ti se potrivească ideilor tale, ca să ti se potrivească bine cu ceea ce vrei tu să spui. Dar ce este jertfa nebunilor? Hai să vedem ce spune Solomon că este jertfa nebunilor, pentru că vreau să precizez de la început că fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, suntem oarecum predispuși să aducem măcar din când în când, jertfa nebunilor. Nu este despre o biserică, jerfa nebunilor nu are de-a face cu un tip de închinare sau altul, jerfa nebunilor nu are de-a face cu o biserică sau alta, jerfa nebunilor are de-a face cu fiecare dintre noi, este vorba despre închinarea noastră personală a fiecăruia. Ce este jerfa nebunilor? Hai să vedem ce spune Solomon sau ce înseamnă jerfa nebunilor. Înseamnă să vii, jerfa nebunilor înseamnă să vii înaintea lui Dumnezeu, oricum. Uitați-vă ce spune la finalul primului verset, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Oameni care se apropiau de Dumnezeu oricum. Vedeți Dumnezeu întotdeauna, mai ales în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament, a a, a pus în vedere poporului său dimensiunea aceasta sfințeniei lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu când se prezintă pe sine spune eu sunt cel ce sunt, sunt un Dumnezeu sfânt, sunt un Dumnezeu gelos Însă Solomon observă că după ce au sfințit templul, după ce au trecut prin tot felul de Ritualuri au ajuns în punctul în care oamenii au ajuns să se obișnuiască cu Templul, cu jertfele, cu uh, altarul, cu Sfânta, cu Sfânta Sfintelor, cu chivotul și așa mai departe. Și oamenii mergeau acum la Templu, dar mergeau doar ca să bifeze ritualuri religioase și pierdeau din vedere această dimensiune a Sfințeniei lui Dumnezeu. Oamenii mergeau la Templu ca și si la o fabrică a religiei. Mergeau să se servească cu programe, mergeau la Templu, ca și la fabrica aceasta a religiozității, să își ia câte o rugăciune sau să spune câte o rugăciune, câte o închinare, și apoi să bifeze și au ajuns să meargă oricum și au pierdut din vedere această dimensiune a sfințeniei lui Dumnezeu. De aceea, Solomon spune: păzește piciorul când intri în casa Domnului și evită. Jertfa nebunilor. Ca să înțelegem mai bine în Vechiul Testament, este un exemplu destul de dur. În Cartea Levitic, în capitolul 9, fii lui Aron, doi dintre fii lui Aron, Nadab și si Abihu, sunt ordinați ca și preoți. Și în capitolul 9 din Levitic participăm la programul de ordinare. Și este un program frumos, și este o sărbătoare mare de care avem parte în Cartea Levitic. Și apoi, în capitolul 10, sunt inaugurați cei doi preoți și pentru prima dată aduc o jertfă Domnului. Și uitați-vă ce se întâmplă: Nadab și Abihu, fiilor lui Aaron, și-au luat fiecare fărașul pentru cărbuni, au pus foc în el și au pus tămâie pe foc. Astfel, ei au adus foc străin înaintea Domnului, lucru pe care el nu l-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-am și au murit înaintea Domnului și vei zice, Cristi, dar ce pedeapsă dură au primit Nadab și fratele lui Abihu și așa este. Nu ne-am fi așteptat la asta, te-ai fi așteptat mai degrabă ca Dumnezeu oarecum să treacă cu vederea, pentru că preoții aceștia încă aveau semnul de începător pe parpriz. Tocmai fusese inaugurați Dumnezeu, putea să îi înțeleagă, să înțeleagă și si Dumnezeu, mai sunt la început, încă nu știu cum, încă n-au înțeles, încă n-au învățat, oh, uite că Dumnezeu nu trece cu vederea, te-ai fi așteptat de la Dumnezeu să spună, lasă că le mai explic încă o dată, dar în schimb au murit înaintea Domnului Moise, i-a zis Learon. Aceasta este ceea ce a vrut Domnul să spună atunci când a zis: În mijlocul celor ce se apropie de mine, mă voi arăta cum, zice Dumnezeu. Mă voi arăta, spuneți voi cu voce tare, cum? Mă voi arăta sfânt și si înaintea întregului popor voi fi slăvit. Aron a tăcut. Mă gândeam să fac o predică de aici despre tăcerea preotului. Aaron nu mai poate să rostească un cuvânt, să uite la, la ceea ce se întâmplă. De ce Dumnezeu este atât de dur? Dumnezeu este în aparență dur, dar ce se întâmplă este că cei doi fii, Adap și uh, Fratele lui de la versetul anterior, te rog, Nadap și Abihu, cei doi fii ai lui Aaron, sunt uh, pentru prima dată la Templu și trebuie să aducă foc pe altar spune că au adus foc străin. Ce înseamnă că au adus foc străin? Înseamnă că n-au mers să ia focul din Templu ci poate că cineva din popor avea focul aprins aproape de Templu și au zis, nu mai mergem până în partea nu știu care, hai să luăm de acolo. Poate că Nadab zice, nu are rost să ne plimbăm aiuria focului, foc la urma urmei, așa că hai să luăm. „Și Abihu poate că îl întreabă. Sigur este ok în să facem lucrul ăsta, da, mă las acum, că ca... și si tata au vrut să facă lucrul ăsta și si până la urmă n-a reușit, da, acum hai să nu, nu facem tot ceea ce. O zis Dumnezeu, că trebuie să facem asta, dar oarecum au început oamenii aceștia să se închine înaintea lui Dumnezeu, oricum. Jertfa nebunilor înseamnă să te apropii de Dumnezeu oricum. Jertfa nebunului înseamnă să uiți că Dumnezeu este sfânt să pierzi din vedere această dimensiune a sfințeniei lui Dumnezeu și sunt conștient că ofensa lor poate părea fără importanță unora care sunt într-o generație în care suntem obișnuiți cu o apropiere de Dumnezeu mai informală, mai permisivă. Iar peste generații, dragilor, Dumnezeu rămâne sfânt. Dumnezeu a fost sfânt atunci, Dumnezeu este sfânt și astăzi problema păcatului lor a fost că s-au apropiat de Dumnezeu într-o manieră neglijentă, refractară, inadecvată. Fără reverența care i se cuvenea, de ce spune Solomon păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului și ferește-te să aduci și jertfa nebunului? Pentru că, dragilor, Dumnezeu a fost sfânt, este sfânt și rămâne sfânt. Și indiferent de modul în care, indiferent de locația unde ne închinăm, indiferent de cum predicăm, indiferent de cum ne închinăm, niciodată nu trebuie să pierdem din vedere faptul că Dumnezeu este Sfânt și când te apropii de El, trebuie să vii înaintea Lui și cu... Bucuria că El este un Dumnezeu îndurător, plin de bunătate, dar când te apropii de acest Dumnezeu, trebuie să ai în vedere și faptul că El este un Dumnezeu sfânt și nu te poți apropia de El oricum. De aceea m-aș bucura de fiecare dată când venim în locul acesta... BBSO și campusul BBSO să se transforme într-o poartă a cerului unde Dumnezeu să, cu prezența lui Dumnezeu să coboare peste locul acesta dar noi să fim conștienți că Dumnezeu este prezent aici și de Dumnezeu nu ne putem apropia oricum, amin? amin. Și din potrivă, când venim înaintea lui Dumnezeu trebuie să venim cu acea reverență care îi se cuvine pe care o datorăm lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu așteaptă de la biserica noastră să devină o fabrică a religiei. Dumnezeu niciodată nu a avut în vedere lucrul acesta, ci din potrivă, Dumnezeu caută altceva, și anume reformarea spirituală. Reformarea spirituală este mai importantă decât ritualul spiritual. Reformarea noastră spirituală este mai importantă decât ritualul spiritual de aceea când venim aici Dumnezeu, Dumnezeul Sfânt nu dorește să venim și să bifăm activități religioase ci ceea ce caută și ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi este o reformă spirituală a inimii, a vieții noastre să știi că ești un om păcătos și că păcatul tău de săptămâna trecută l-a întristat pe Dumnezeul Sfânt și Dumnezeu vrea să te pocăiești Dumnezeu vrea să deschidă slava și si gloria peste noi. Și si atunci când vezi, când îl vezi pe Dumnezeu în toată sfințenia Lui, să spui doar atât, doamne milă de mine păcătosul. Pentru că spunea cineva, în felul următor, viața unui creștin, a cărui scop este autoperfecționarea va fi o viață care va cunoaște falimentul când tu vei dori doar propria ta autoperfecționare, adică să te. Faci mai bun, dar prin propriile tale puteri vei ajunge dezamăgit că nu vei reuși. Ori de câte ori încercăm noi singuri să ne schimbăm, noi pe noi nu putem. O viață de rugăciune, post-discipline spirituale, poate cu ușurință să fie doar o viață de ritualuri goale, dacă scopul nu este comuniunea cu Dumnezeu. De aceea spune Solomon. Scopul este când intri în casa Domnului, Comuniunea cu Dumnezeu, scopul este să-l vezi pe Dumnezeul sfânt și să-ți vezi propria ta păcătoșenie, scopul este să vezi cât el este el de mare, cât ești tu de mic, că el este în ceruri, spune Eclesiastul tu e jos pe pământ. Scopul este să eviți jerfa nebunului. Cum eviți jerfa nebunului? Nu te apropii de Dumnezeu oricum, ci te pregătești, vii pregătit și vi cu inima pregătită. Să se apropie de un Dumnezeu sfânt. Dar ce înseamnă jertfa nebunului? Înseamnă și să fii doar un fariseu, să fii doar un fariseu. Cristi, de unde-i scos asta? Eclesiastul continuă în versetul 2 și spune în felul următor. Nu te grăbi să-ți deschizi gura și inima ta să nu se pripească, să rostească ceva înainte lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în ceruri, iar tu ești pe pământ, de aceea cuvintele tale să fie cumpănite. Și el continuă și spune mai departe în versetul 7 căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, nu mai puțin este și în mulțimea vorbelor, de aceea temete de Dumnezeu. Spune, dacă vii la biserică și doar spui multe cuvinte, totul e deșertăciune. Și dacă le spui cu ușurință și de așa grăbit, hai hai, domne, să o terminăm și pe asta, să facem și pe asta, să știm că am scăpat, este de spune Solomon. Vedeți, noi avem așa un, un fel de harometru sau nu știu cum să-l numesc, un aparat din ăsta în prin care oarecum ne, ne, ne măsurăm spiritualitatea și avem impresia că dacă ne rugăm lung și mult, îi Dumnezeu atunci ne aplaudă. Avem de asemenea impresia că dacă, dacă bifăm atunci când venim și spunem anumite cuvinte, Dumnezeu este impresionat și zice: mă, Fii atent cum s-a rugat, ce fain s-a rugat Cristi sau uită ce mult, sau uite cum, ce cuvinte din astea Mari a folosit în rugăciune. Dar Solomon spune: Când vine înaintea lui Dumnezeu, nu te grăbi și nu rosti cuvinte multe și cântăreșteți cuvintele Și asta spune și Domnul Iisus de fapt în Matei când vorbește despre Cum să stăm noi de vorbă cu Dumnezeu Spune când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, Cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați Zice dacă, dacă doar spui cuvinte Dar cuvintele acelea nu vin din inimă spune Solomon Totul este în zadar Știți, noi pastorii, predicatorii, avem obiceiul acesta să găsim tot felul de metafore atunci când predicăm cuvântul și să spiritualizăm mult. Și cineva odată spunea că rugăciunea este ca și un microfon. Folosea exemplul acesta: rugăciunea e ca un microfon, folosea metafora aceasta a microfonului. Și spunea el: când ne rugăm, rugăciunea e ca microfonul de aici, de pe pământ și Dumnezeu sus în cer are o boxă. Și ascultă rugăciunile noastre. Acum, nu cred că Dumnezeu stă toată ziua cu mixerul și cu boxa lângă el să dea boxa mai tare să audă rugăciunile noastre. Și nu știu dacă este cea mai potrivită metaforă. Dar cred altceva. Că Dumnezeu nu ne ascultă cu difuzorul. Și știți cum cred că ne ascultă Dumnezeu? Folosește și eu o metaforă. Cu stetoscopul. Când nu ești la doctor și vrea să îți audă bătăile inimii sau să ți asculte plămânii, nu folosește o boxă, ci folosește stetoscop, pentru că doctorul cu stetoscopul poate să audă ceea ce tu nu poți să auzi. Poate să-ți audă inima, poate să-ți audă, poate să audă cum sufli. Eu cred că Dumnezeu, când ascultă rugăciunile noastre, mai degrabă le ascultă cu stetoscopul ca să ne asculte inima. Cred că Dumnezeu când ne rugăm nu este interesat în cantitatea cuvintelor noastre, ci este interesat în calitatea cuvintelor noastre și cred că Dumnezeu este interesat atunci când ne rugăm dacă ceea ce rostim vine din inimă sau este doar un microfon în care trimitem cuvinte în boxele din cer ca să se audă tare și să se audă mult și să se audă interminabil. Și si de ce crede lucrul acesta? Fiindcă Iisus spune asta în Matei și si pentru că în Luca avem un exemplu clar. Spune că doi oameni s-au dus la templu să roage, unul era fariseu și si știa să se roage frumos și si se roagă lung și si, uh, are cuvinte pompoase și si apoi vameșul stătea departe și si nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și si zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și si zice, Pă, ce rugăciune seacă. Ce cuvinte sărace, ce om care nu prea a intrat în fabrica religiozității, că dacă ar fi intrat în fabrica religiozității, automat în fabrica, au... înveți cum să te rogi, înveți rugăciunea alea șmechere, înveți să te rogi și te rogi și când trebuie, și când, să jucați la timp și ne la timp, spune, eu ok să te rogi și, la timp și ne la timp, dar te rogi la câți dintre voi ați vrea să se roage farisei când muriți de foame? Doamne, mai termin o dată că murim de foame. Dar dar omul acesta n-a fost în fabrica religiozității și pentru că n-a intrat acolo, el s-a rugat cum știu, s-a rugat simplu, s-a rugat frumos. Doamne, ai milă de mine păcătosul. Eu vă spun, spune Iisus, că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă, s a copit, neprihănit decât celălalt. Fiindcă dacă nu doar la Biserică, așa acasă, dimineața, repede, te grăbești, hai să-mi spun repede rugăciunea, ai bifat-o și ai plecat, e jerfa bunului. Dacă nu te rogi deloc, e jerfa bunului. Dacă uh, cuvintele tale sunt super uh, grăbite înainte lui Dumnezeu, că ai Netflix-ul, că ai uh, social media, ai altceva mai bun de făcut. Facebook-ul e jertfa nebunului. Dacă doar spui cuvinte, dar nu simți nimic în inima ta, e jertfa nebunului. Dacă inima ta nu-i pregătită și tot timpul grăbită înaintea lui Dumnezeu și tot timpul pe el îl pui pe locul spre zece în viața ta, ești jerfa nebunului, spune Solomon, nu te grăbi înaintea lui Dumnezeu. Și în acest secol al vitezei cred că avem nevoie să învățăm din nou ce înseamnă să lahtă ce înseamnă să stai și să lași pe Dumnezeu să pună stetoscopul peste rugăciunile tale ca să-ți asculte inima. În acest secol al vitezei și în care totul e pe grabă, avem nevoie să ne forțăm, să ne oprim. Să ne forțăm, să ne oprim pentru ca să ne cântărim cuvintele. Și dacă sunt puține, dar măcar să fie sincere și adevărate. Pentru că altfel rugăciuni întregi, ani întregi de rugăciune, ani întregi de cuvinte pe care le spui Dumnezeu nu sunt altceva decât o jertfă a nebunului. Dar mergem mai departe, ce înseamnă jertfa nebunului? Înseamnă să promiți mult și să uiți repede. Și interesant cum Solomon zice, dacă te-ai dus la templu, te-ai dus la închinare și ai făcut promisiuni lui Dumnezeu, dar nu ți cont de ele. uitați vă hai să vă citesc să vedeți ce spune Solomon în Eclesiastul 5. Spune, dacă ai făcut o jurință lui Dumnezeu. Nu zăboviți să o împlinești, haideți să comunicăm puțin în dimineața aceasta Câți dintre voi, cei care sunteți prezenți aici, poate ne urmărești online Câți dintre voi, la un moment dat, i-ați făcut promisiuni lui Dumnezeu Puteți să ridicați mâna sus, dacă vreodată ai simțit nevoia să-i faci Domnului o promisiune Să-i spui, Doamne, dacă mă ajut, dacă îmi dai, dacă m- m- sunt m-am m- uitat aici în partea asta, mă scuzați că m- am, am început de acolo, da? Bun, mulțumesc frumos, apreciez că vorbiți cu mine astăzi dar mai am încă o întrebare, nu ridicați mâna. Câți dintre voi i-ați făcut promisiuni Domnului și vi-ați împlinit promisiunile, nu ridicați mâna. Pentru că este ușor să îi faci promisiuni lui Dumnezeu. Mai ales când ești prins la colț, mai ales când îți este greu, mai ales când uh, simți că n-ai nicio altă cale de scăpare, atunci începem cu Dumnezeu, începem tot felul de șantaje din acestea religioase tot din fabrica religiei le învățăm și pe acestea cu Dumnezeu Doamne dacă mă ajuns la examen s-a terminat sesiunea, mai este? e gata? sunt studenți aici sunt studenți la BBSU în dimineața aceasta da? s-a terminat sesiunea da? a știut? a <laughs> știut ceilalți studenți care sunt au trecut cu bine examenele da? Domnul să vă binecuvinteze uitându-mă la măștile unora dintre voi <laughs> se pare că au trecut cu bine. Uitându-mă la alte măști, se pare că. în fine. Dar. Uh, ești acolo la examen și spui, Doamne, dacă, dacă m-ai nu nici, nici șase nu-mi trebuie, cinci să iau la examen doar să-l trec, Doamne, și îți promit că după aceea mă duc și o săptămână lucrez pe șantierul BBSO. Și dacă n-au nimic de lucru, dar tot măduc duc și, și, și mă pun și montez, fac ceva acolo. Și a, a, a trecut examenul, și ți-a dat nu 5, ai luat 6 pe 7. Și uh, promisiunea aia pe care ai făcut-o lui Dumnezeu rămâne uitată undeva. Doamne, dacă mă scoți din spital. Dacă mă scos din spital de data aceasta, promit că și eu mă duc și la următorul botez, o să fiu și eu acolo, voi fi și eu în apa botezului, dar Doamne, te rog, scoate-mă din spital și promisiuni pe care îi le faci lui Dumnezeu. Promisiuni, Doamne, dacă vând terenul acesta, 50% dau la BBSO, 50%, dar Doamne, ajută-mă să vând odată terenul sau apartamentul sau casa și, și, și vine lui Dumnezeu cu aceste promisiuni. Doamne, dacă, nu știu, ce alte promisiuni mai sunt pe care le facem Domnului. Doamne, dacă dacă mă ajut să mă căsătoresc. Doamne, dacă mă ajut să mă căsătoresc, o să fim o familie implicată în lucrarea ta, o să o, să, o să cântăm frumos, o să fim în fiecare duminică acolo implicați la biserică. Doamne, numai ajută-mă. Și Dumnezeu poate că îți împlinește
0: dorința inimitale, dar
1: după aceea promisiunea rămâne Uitată, rămâne undeva în umbră. Dar Solomon spune: Dacă ai făcut o jurință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește jurința pe care ai făcut-o. Cei fără minte sunt cei care aduc jerfa nebunilor. Să-i faci promisiuni lui Dumnezeu și apoi să uiți de acele promisiuni înseamnă să-i aduci Domnului o jerfă a nebunilor. Dumnezeu este atât de dur, zice, dacă ai făcut promisiuni. Și acum, haideți numai un pic să vorbim despre asta, nu, nu foarte lung, dar vreau să fac câteva observații. Promisiunile nu sunt impuse, nu te obligă nimeni să-i faci lui Dumnezeu. Și atenție, atenție mare, Dumnezeu nu poate fi cumpărat cu promisiunile noastre, pentru că Dumnezeu nu cere promisiuni pentru ziua de mâine, ci ascultare pentru ziua de azi. Dumnezeu nu cere promisiuni pentru ziua de mâine, ci ascultare pentru ziua de azi. Doamne, dacă îmi vântere terenul, îți dau 50% și dacă nu îl vinzi, ce faci? Ce, cu ce ai acum? Asta e de la mine, nu e de la Dumnezeu. Doamne, dacă mă ajut la examen, mă duc și eu să mă implic în biserică. Ei, hey, și dacă. Nu că nu te ajută, că n-ai învățat tu, că acolo deja nu mai e vorba de. E vorba de cât ai învățat, nu? Doamne, câte rugăciune am făcut și eu. Atunci am devenit un om al rugăciunii, când aveam examene. Dar, dar era mai mult, nu despre rugăciune acolo, ci despre a studia și despre a nu pierde vremea și despre a nu procrastina și așa mai departe. Dar dacă nu iei notă bună la examen, ce faci? Nu te implici că Dumnezeu nu merită implicarea ta numai dacă iei notă bună la examen, așa e? Și dacă, dacă Dumnezeu nu te vindecă, ce faci? Nu trebuie să fii mântuit. Că, Doamne, mântuirea e favorul care eu ți l fac dacă tu mă vindeci. Că, cu promisiunea asta, câteodată. E... Plin podul de promisiuni, nu? Îi plin și cerul de promisiuni, podul cerului, vreau să zic, <laughs> Promisiunile noastre. De aceea Dumnezeu nu cere promisiuni pentru ziua de mâine, ci ascultarea noastră e mai ușor sau e mai sănătos, aș zice că este mai sănătos să vine înainte lui Dumnezeu cu ascultarea ta de astăzi și să nu mai tot amâni și să-i spui Domnului, Doamne, dacă atunci. Ci astăzi, dacă Dumnezeu îți vorbește și încă nu l-ai urmat în apa botezului, nu mai veni cu promisiuni ieftine, ci vino cu decizii radicale. Amin. Predic pentru doi oameni în dimineața aceasta care zic amin, dai bine și așa. Vino cu decizii radicale înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, astăzi vreau să te, să te urmez pe tine. Promisiunile nu te obligă nimeni să i faci promisiunile lui Dumnezeu, dar spune Solomon dacă i ai făcut, dacă dacă totuși ai făcut promisiunile lui Dumnezeu, împlinește-le. Amin. Implineste-le. Iefta, în Vechiul Testament a făcut o promisiune absolut nenecesară. Că dacă o să câștigi primul care vine la duca și șerfă, oricum o promisiune pentru o practică păgână, Vine de la război prima persoană care este în cale era fica lui. Și Dumnezeu îl obligă. îl împinge de la spate pe iefta să-și împlinească promisiunea. De ce? Păi dacă a promis, nu l-a pus nimeni să promite ca a promis. Și ar zice că totuși. Jurințele sau promisiunile Că eu zic că este același lucru Pe care le faci lui Dumnezeu Sunt valabile sau sunt sănătoase Să zic așa într-un singur caz Dacă acele promisiuni Te ajută să avansezi În viața ta spirituală Dacă Găsești o promisiune nu ca și manipulare, nu ca să-l cumperi pe Dumnezeu, nu ca să-i sucești mâna lui Dumnezeu și dacă ai o promisiune care vrei să-i o faci cu o inimă sinceră și știi că acea promisiune te ajută să avansezi în viața ta spirituală, atunci fă-o, că Biblia nu interzice promisiunile de altă parte pe care le faci lui Dumnezeu, dar nu uita să o împlinești. Și poate că în dimineața aceasta ar trebui să ne revizuim, să mergem cu promisiunile la control, să ne revizuim promisiunile care le-am făcut Domnului și am zis, Doamne, dacă și Dumnezeu și-a ținut, să zic așa, partea Lui și te-a binecuvântat și ți-a făcut și ți-a dat, dar tu după aceea, Doamne, acum e greu, acum nu pot, n-am timp, dar botezul fac, dar nu acum la 18 ani, e mai bine la 68 am auzit. Uh, de implicat mă implic Dar acum văd că îți destui pe acolo Pe la BBSO și nu au nevoie de ajutorul meu Nu mai căuta scuze ca să ți împlinești promisiunile Ci astăzi împlinește-ți promisiunile Pe care i le-ai făcut Lui Dumnezeu și împlinește-le repede Amin? Amin? Un pastor din Anglia Era pastor la o biserică micuță Și La un moment dat a venit o familie nouă în biserica lor și Oamenii aceștia Participau duminică de duminică la programul de închinare. Doar că era ceva interesant și anume, soția și copiii cântau așa cu toată gura și cu toată inima, însă el nu scotea un cuvânt. Duminică de duminică era prezent acolo la programul de închinare, dar când se cânta, el stătea cu gura închisă. Și pastorul l-a observat și s-a Apropiat de el, la un moment dat, a aflat că omul acesta este director la British Airways și uh, într-o duminică n-a mai putut să suporte, și zic Acum, fie ce o fi, mă duc să stau de vorbă cu el la final. Și se duce și, așa, frumos, cum știu pastori, se duce să stea de vorbă cu omul acesta și spune: Auzi, am observat că. Duminică de duminică familia ta se închină, dar tu nu scoți un cuvânt. Și mă întrebam oare de ce? Și pasul a fost șocat de răspunsul pe care omul acesta i l-a dat și zice Și eu vreau să mă închin, zice împreună cu voi. Dar m-am uitat la versurile cântărilor și zice Eu nu pot să le pronunț și eu nu pot să le rostesc Pentru că nu pot să mi le asum.” Nu pot să mi le însușesc, pentru că sunt atât de puternice încât mă tem, zice, să fac promisiuni ieftine Domnului atunci când cânt. Și deocamdată, zice, prefer să tac. La care pastorul din nou l-a încurajat să se apropie de Domnul, să cânte, să se închine, cum știu pastorii. Și au trecut câteva săptămâni și după câteva săptămâni, surpriză, în închinare, Biserica cânta, dar inclusiv familia aceasta și omul acesta cânta cu toată gura și cu toată inima. Și nu era orice fel de cântare, ci era o cântare de dedicare. Și cântarea spunea, cu întreagă ființa mea mă predau în slujba ta. Și omul acesta cânta cu toată gura această cântare de dedicare și rostea aceste cuvinte și pastorul a rămas impresionat. A doua zi dimineața omul acesta și-a dat demisia din funcția de director de la British Airways și-a vândut casa și-a cumpărat o casă mai mică și-a deschis un cămin de bătrâni. Oameni nevoiași care n-aveau pe nimeni. Și pentru tot restul vieții lui, omul acesta a îngrijit oamenii aceia nenorociți care nu mai au pe nimeni și s-a pus în slujba Domnului. Și a zis, dacă rostesc anumite cuvinte, vreau să mi le însușesc. Vreau cuvintele mele să fie cumpănite, vreau să fie bine cântărite și promisiunile pe care le fac Domnului să nu fie o jertfa nebunilor și să fie cuvinte sincere. Dragilor Dumnezeu nu ne cheamă să venim în locul acesta ca și si într o fabrică a religiei. Dumnezeu nu ne cheamă să fim Uh, oameni care să confecționăm programe frumoase și predici frumoase și lucrurile acestea sunt și ele importante, să fim pregătiți și să-i dăm Domnului ce avem mai bun. Nu spun să mergem în, în, în cealtă direcție și ca așa să, să nu ne organizăm, nu despre asta este vorba, ci Dumnezeu ne cheamă ca dincolo de programe, dincolo de cântări, dincolo de predici, dincolo de ilustrații, dincolo de rugăciuni, să venim cu o inimă sinceră înaintea lui Dumnezeu. Pentru că spune Solomon, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului, fiindcă Dumnezeu este sfânt și înaintea acestui Dumnezeu sfânt trebuie să vii cu ascultare, temete de Dumnezeu, zice Solomon. Ne duc aminte în Isaia, profetul lui Dumnezeu, Isaia, pentru mult timp Isaia a fabricat niște programe frumoase. Mult timp Isaia a fabricat niște predici frumoase, mult timp Isaia a fabricat niște jerfe frumoase și a transformat această fabrică religiei într-o fabrică funcțională, într-o multinațională, am putea spune, și când mergeai la biserică la Isaia era fain. Și când îl ascultai pe Isaia era izidit. Și când se ruga Isaia era atins și si când plecai de la Isaia, de la Biserică, vrei să faci o promisiune Domnului și si să iei o decizie, și si apoi te duceai și si cumva uitai de ceea ce s-a întâmplat, și si cumva uita și si Isaia de ceea ce s-a întâmplat, și si revenea săptămâna următoare și si o luau de la capăt, până când odată Dumnezeu îi spune lui Isaia auzi aia. hai să închidem fabrica de religie. Hai să închidem fabrica religiozității și. Si Doamne, ce să facem? Închidem fabrica religiozității și ce facem? Închidem fabrica religiei și deschidem cerului săia. Pentru că Solomon spune, când te duci la templu, când te duci să te întâlnești cu Dumnezeu, păzește-ți piciorul, nu a adus jerfa nebunilor. Pentru că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, Dumnezeu vrea să deschidă cerul pentru tine. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul cezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi, cu două și acopereau fața, cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor Tot pământul este plin de mărirea lui Și se zguduiau ușorii de glasul care răsuna Și casa s-a umplut de fum Atunci am zis Atunci am zis, după multe predici, Isaia a zis După multe rugăciuni, Isaia a zis După multe programe, Isaia a zis După multă închinare, Isaia a zis Vai de mine! Oh, Isaia, dar stai un pic, că... Biserica ta, știam că e ok, vai de mine. Isaia, predicele tale vizualizate, vai de mine. Isaia, da, am. am, am a, 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 ne-am simțit bine la tine la biserică, o, vai de mine, zice Isaia, pentru că atâtea duminici am făcut în locul acesta doar o fabrică a religiei și, a, și n-am văzut cerul, dar am văzut religie. Atâtea duminici am văzut doar lucruri exterioare, dar n-am văzut cerul, am văzut doar oameni, dar n-am văzut sfințenia lui Dumnezeu. O, vai de mine, zice Isaia, sunt pierdut. Dragilor, când am citit eclesiastul, am spus eu o rugăciune simplă. Să ne ajute Dumnezeu ca de câte ori ne întâlnim aici, să vedem cerul, în primul rând. Să-l vedem pe Dumnezeu în toată frumusețea lui, să vedem să închidem fabrica de religie și să lăsăm Duhul Domnului să ne deschidă cerul. Ca să ne aducem, fiecare suntem predispuși la jertfa nebunilor. Fiecare dintre noi suntem predispuși într-un fel sau altul să rostim cuvinte pripite, dar Dumnezeu spune: Nu vreau cuvinte pripite, ci vreau cuvinte cântărite, vreau promisiuni ținute. Și vreau să nu pierdeți niciodată din vedere, chiar și în anul 2021, că eu sunt cel ce sunt, zice Dumnezeu, și altul în afară de mine nu există. Dar unul dintre Serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștere de pe altar. Când Islaia a văzut Sfințenia lui Dumnezeu, Pot că adică și-a amintit ce a pățit Nadab și fratele lui. Și a zis, sunt pierdut ca și Nadab. Sunt pierdut ca și fiul lui Aron. Atâtea ce am adus foc străin, zice Isaia. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, zice Isaia. Ce înseamnă buze Necurate cuvinte privite, promisiuni ieftine. Este de oricum de Dumnezeu. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, domnul oștirilor. Dar unul între serafii mi-a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu clăștere de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată. Atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit, Isaia. Isaia a adus și el jertfa nebunilor și n-a știut. Hai speranța! Haideți să ne apropiem sincer de Domnul. Și, Doamne, te rog, deschide cerul peste noi în dimineața aceasta. Am vrea să vedem sfințenia ta... Am vrea să simplificăm cuvintele noastre, am vrea să simplificăm predicile, am vrea să simplificăm, Doamne, atâtea lucruri nenecesare pe care le punem înaintea Ta, cuvinte rostite cu ușurință. Doamne, iartă-ne! Doamne, iartă-ne că de atâtea ori și noi am adus Jertfa nebunilor! Doamne, îți mulțumim pentru jertfa lui Hristos! Îți mulțumim că este o gerfă sfântă! Îți mulțumim că este o gerfă mare! Îți mulțumim că este singura gerfă din Universul acesta! Să mulțumim, Doamne, că prin jertfa Lui și noi suntem tămăduiți astăzi Doamne, atinge-te de buzele noastre Doamne, atinge-te de picioarele noastre Doamne, ne recunoaștem că nu ne-am păzit piciorul Nu ne-am păzit gura Nu ne-am păzit, Doamne, gândurile Nu ne-am păzit inima Doamne, de atâtea ori ne-am grăbit când am venit înaintea Ta Ne-am grăbit, Doamne, te rog în dimineața aceasta Atinge-te de BBSO Doamne, atinge-te de buzele noastre te rog așa de mult, Dumnezeule, fă ca în dimineața aceasta să, ne, să se deschidă ochii inimii noastre. Doamne, vrem să tăcem și să vedem cât de sfânt ești Tu, cât de măreț ești Tu. Doamne, iartă păcatul nostru. Iartă-ne, Doamne, că de atâtea ori ne apropiem de Tine oricum. Doamne, iartă-ne că de atâtea ori venim doar ca să bifăm De atâtea ori intrăm în fabrica aceasta a religiei Iartă-ne pentru aceasta Și Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt să se odihnească peste noi astăzi În învață-ne ce înseamnă selah Ce înseamnă tăcere Să tăcem înaintea Ta, Doamne Și vorbește-ne, Doamne Nu știu câte promisiuni ai făcut Domnului Dar acolo unde ești în dimineața aceasta te rog vino vino înaintea lui Dumnezeu și nu te grăbi vino înaintea lui Dumnezeu și, și nu vorbi repede poate în rugăciuni simple și optește-ți înainte înaintea lui dimineața aceasta și spune Doamne atinge-te și de mine
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa Amin Aminarondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.